0: Городской наблюдатель Всем добрый день в студии ведущая Ирина Озерская И ближайшие несколько программ будут посвящены у нас петербургской кухне толчком послужило то, что Петербургский ресторан и фестиваль, который уже 10 сезонов, начиная с 2016 года, организуется Комитетом по развитию туризма администрации нашего города, занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России во всероссийском форуме гастрономического туризма», который прошел под эгидой Ростуризма в конце сентября 2022 года. То есть вот в этом году Петербургский ресторан и фестиваль занял первое место. И мы решили поговорить об истории петербургской кухни, об ее сегодняшнем дне. Поэтому сегодня мы начинаем такой цикл программ, которые мы назвали «Три века петербургской кухни». Это как бы 18-19-20 век. А рядом со мной исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, а также эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Здравствуйте, Станислав. Добрый день. Давайте начнем с самого начала. Петербург был образован в начале XVIII века.
1: Ну да, совершенно логично предположить, что и такое понятие, как петербургская кухня, появилось с момента основания нашего города, собственно, с 1703 года. Ну, небезосновательное предположение, хотя в наших передачах мы постараемся немного развенчать этот миф и рассказать про то, каким образом Появилось непосредственно понятие петербургской кухни, на чем оно основывалось и как трансформировалось на протяжении трех столетий. Ну, давайте начнем с самого начала, собственно, с момента основания города. Мы все знаем, что город появился не на пустом месте. Здесь находились чухонские и шведские поселения. Тем не менее, основание такого большого города и перенос в дальнейшем столицы на берега Невы потребовал снабжения достаточно больших масс людей. Между тем, мы должны понимать, что сельское хозяйство при Невских землях было развито достаточно мало. Но
0: север все-таки болото.
1: Север, да, и достаточно дикие болотистые территории. Первый иностранцы которые приехали в новую столицу, отмечали, что свое продовольствие в городе почти нет, за исключением того, что могут предоставить, собственно, наши окрестные леса, озера и реки. Так что практически все продовольствие приходилось завозить из других регионов и даже стран. В самом деле, устрицы, соленые лимоны, померанцы новинка тех лет – картофель, ну, и даже обычные овощи и мясо – все здесь было привозным. То есть мы
0: ничего не выращивали, ни скот,
1: ничего? были, да, естественно, леса, были грибы, Чухонцы, финоугорское население, которое проживало и проживает на территории вокруг Петербурга, естественно, обеспечивало город молочной продукции и прекрасно продолжало это делать на протяжении практически 200 лет, собственно, до революции 1917 года. Всегда молочное производство здесь, в Санкт-Петербурге, ассоциировалось именно с чухонским населением. Но вот если вернуться опять к началу XVIII века, то нужно вспомнить, что иностранцев здесь уже на тот момент было больше, чем русского населения Поэтому совершенно неудивительно, что та кухня, которая появилась в этом городе, она подстраивалась под вкусы прежде всего, ну, по сути дела, титульного на тот момент населения для Петербурга, это иностранцев
0: А вот какие примерно тогда были меню?
1: Город был достаточно интернациональным, и кухня представляла собой смешение самых разных европейских традиций. Но в разные десятилетия крен был то в одну сторону, то в другую. Естественно, если мы говорим про эпоху Петра I, то номер один это были голландцы, это были немцы. Затем в течение XIX века появилось достаточно большое количество французского населения, и именно французская кухня, по сути дела, дальше уже, начиная со второй половины XVIII века и далее в XIX веке, начинает диктовать свои правила и начинает изменять привычную для нас русскую кухню. Если говорить о тех народах, о том населении, которое жило в Санкт-Петербурге начала XVIII века, конечно же, это были французы, это были Немцы и голландцы, про которых мы уже сказали. Конечно же, шведы, это бывшая шведская территория. Фины, ну, под финами мы понимаем финно-угорское население, так называемых чухонцев. Были поляки, были евреи, ну, и достаточно большое количество самых-самых разных народных.
0: Но так. как раз азиатских тогда здесь, естественно, не было.
1: Азиатских, конечно же, угу. здесь не было, поэтому влияние мы прежде всего говорим про европейское. Угу. Столичный статус и репутация окна в Европу, а также крупнейшего порта, сделали из Петербурга город, по сути дела, международного транзита. Надо понимать, что все те новейшие гастрономические и кулинарные тренды, которые появлялись в России, они появлялись не просто так, и условно венгерский гуляш в один момент не перепрыгивал из Будапешта, скажем, так Таганрог. Все это сначала приходило в Санкт-Петербург, а далее теми или иными способами сначала эти блюда появлялись на столах дворян столичных, затем на столах купцов и дворян уже уездных городов, ну и далее это блюдо входило в повседневный обиход простых людей. В петербургских кулинарных книгах того, времени можно встретить достаточно большое количество рецептов самых разных народов. И вот то, что мне, например, удалось найти, это если мы возьмем такой достаточно простой русский рецепт, как «щука». В кулинарных книгах мы можем сразу увидеть несколько национальных рецептов. Это щука по-польски, щука по-жидовски, ну или по-еврейски, как мы сейчас сказали бы, по-итальянски, даже по-английски.
0: Ну, насколько я знаю, основатель города Петр I высмеивал гурманов, а каково было меню императора, вот что он предпочитал?
1: Совершенно верно. На самом деле даже сохранилось такое высказывание Петра I относительно гурманов, и я процитирую его, «Какую пользу может принести тело Отечеству, когда оно состоит из одного лишь брюха?» «Петр, любитель всего европейского...» Как бы это странно ни звучало, но в еде был достаточно консервативен и предпочитал блюдо русской кухни. Можно даже начать говорить о предпочтениях Петра I с момента его рождения и того пира, который устроил царь Алексей Михайлович, прозванный в народе тишайшим, по случаю рождения будущего императора. Собственно, так описывали пир, который был устроен в честь этого события. Сахарные коврижки весом в два пуда, запеченный лебедь, утка, Голубь и сахарный попугай. Очень Множество много сладостей. и 40 блюд леденцов. Совершенно верно. На самом деле, Петр I был сладкоежкой. И когда Петр был маленький, то говорили, что он очень любит леденцы.
0: Я не представляю, что у него было с зубами.
1: Сложно представить, но вкусы императора также менялись. И если посмотреть на другие воспоминания уже более позднего периода, мы можем узнать, собственно, что ел император. И здесь я процитирую одного из ближайших соратников Петра, это русский механик Андрей Нартов. Кушание ему было холодное мясо с солеными лимонами и солеными огурцами, буженина и ветчина, студени с хреном и чесноком, а также щи разные, каши, жаркое из или поросенка со сметаной, говядина с моченым яблоком, ржаной хлеб, кислая капуста, тертая редька, пареная репа. Ну, достаточно разнообразный, очень обильный, но и в то же самое время простой достаточно такой. простой и русский стол. На самом деле нужно вспомнить реформу Петра, мы все помним по поводу того, как он рубил бороды боярам, естественно, чиновники, бояре и общественные деятели того времени очень сильно опасались того, что Петр Первый доберется и до реформ русской кухни, чего, к счастью, наверное, не случилось. Это было не сделано по нескольким причинам. Но Первую причину мы уже с вами озвучили, это любовь Петра непосредственно к русской кухне. Другая же причина состояла в том, что Внедрение и пропаганда, как мы бы сейчас сказали, западной гастрономической культуры потребовало бы полного переустройства и перестройки непосредственно кухни. То есть а, кухонного
0: оборудования, кухонь, грубо говоря. Как, как, вот,
1: наверное, да, можно сказать, кухонного оборудования. То есть а, печи. Все верно. До петровскую эпоху все блюда на Руси готовились непосредственно в печи. И мы можем запекались
0: как бы, да? Внутри. Они как бы
1: запекались, и мы можем вспомнить ту посуду, которая использовалась. Горшки. Это, конечно же, горшки, чугунки различные. А европейский метод приготовления подразумевал так называемые голландские печи, когда блюда готовились не внутри печи, а на печи. Ну и, соответственно, требовалось бы уже совершенно новое оборудование, требовались бы сковорода. но нужно было бы полностью перестраивать русские дома. Естественно... То есть,
0: чтобы было куда поставить эту сковороду, да, совершенно наверное? Совершенно
1: верно. Угу. Но ну, мы с вами представляем, как выглядит русская печь. И подобного рода перестройки, они, конечно, оказались бы достаточно проблематичными в один момент. Естественно, перестраивать дома крестьяне были не готовы, однако постепенно в наш рацион начали входить новые продукты. И на самом деле заслуга Петра I состоит в том, что он привил любовь к морской рыбе, в частности к треске и наваге. При этом надо отметить, что у самого Петра была аллергия на рыбу. Однако он, он
0: ее вообще не он ел? Он ее
1: вообще не ел, но он понимал и о ее полезных свойствах. И благодаря Петру Первому появился достаточно масштабный рыбный промысел в Холмогорах и Архангельске. Угу.
0: Но я вот знаю, что Петр, несмотря на то, что он предпочитал блюда русской кухни, все-таки вот один деликатес он очень полюбил, это сыр голландский.
1: Совершенно верно. Он очень любил э, сыр с душком и те, кто приезжал к императору на прием или по каким-то делам из-за границы, всегда знали, что ему можно сувенир. привезти <свеч> такой сувенир, да, это кусочек голландского сыра с душком.
0: А что еще все-таки Петр Первый ввел вот в русскую кухню, кроме рыбы, так скажем?
1: Ну, наверное, одним из важных компонентов, ингредиентов, это, конечно же, пряности. Пряности на Руси использовали всегда, и нельзя сказать, что Петр I стал первым, кто принес в Россию такие пряности, как корица, гвоздика, имбирь, кардамон, мускатный орех и даже шафран. Но именно эти ингредиенты и именно эти специи стали активно использовать. До этого это все-таки была прерогатива исключительно царской либо дворянской кухни с приходом ходом Петра Первого, эти специи получили уже более широкое распространение.
0: Ну и, вот ст... э, путь-то из варя в Греки там постоянно возили вот эти как раз Все верно, но они строили купеческих... достаточно
1: дорого, mm -hmm. а, в то время как, благодаря строительству такого хаба, как Санкт-Петербург, mm -hmm. путь специй стал проще, ну и, соответственно, стоимость на такие продукты, она чуть э, упала. Mm -hmm. Да, и, кстати, благодаря распространению пряности появились новые способы засолки мяса и рыба. И Собственно известные нам ветчина, балык, солонина, салы и даже буженина Они появились именно в Петровскую эпоху тем временем стол дворян, он также менялся, хотя и не очень сильно. Появились интернациональные блюда, а семьи начали выписывать из-за границы не только гувернантов и учителей, но и поваров. Кстати, из заморских деликатесов на столе русских аристократов в эпоху Петра прижились каперсы. Их использовали как острую приправу к мясным блюдам и супам. Иногда к столам заказывали и такие деликатесы, как устрицы и анчоусы. Именно в начале 18 века в России появилось такое известным нам всем блюдо, как путерброд. Их стали есть по утрам, делая из различных ингредиентов, таких как сыры, буженина, соленая рыба и просто сливочное масло. И, кстати, в то же самое время в обиход вошло слово «суп». Напомню, что до этого мы ели с вами похлебку.
0: Станислав, давайте мы сейчас прервемся, потому что время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Разговор очень интересный, и я советую в следующий раз, когда выйдет наша программа Городской наблюдатель, всем нашим слушателям основательно поесть перед тем, как слушать ее, потому что очень хочется уже что-то попробовать. Я напомню, что рассказывал нам об истории Петербургской кухни исследователь Петербургской кухни, организатор Петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства. Станислав Смирнов До следующей встречи Мы продолжим наш разговор А вместе с вами была ведущая Ирина Озерская До новых встреч
1: До новых встреч Городской наблюдатель